1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy, al fin, si todo va bien, porque la semana pasada lo intentamos y no pudo ser, contactaremos con un ingeniero español que la semana pasada... Estaba en Estados Unidos y esta semana tenemos la suerte De que está en España, será más fácil contactar con él Y con él hablaremos del telescopio James Webb Hablaremos de la exploración espacial a través de telescopios Y hablaremos de, de muchas cosas Enseguida tendremos esta entrevista Que desde mi punto de vista va a ser interesante Y creo que les va a gustar Saben que aquí en Diálogos con la Ciencia, pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp del programa, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. ¿Cómo que el del 8? ¿Sí? ¿Cuánto es 8 por 8? 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649. Ocho, 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 Sí, son cuatro ochos y siete y uno también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Sesenta y cuatro, nueve, ocho, ocho, Saludamos, que nos, has, nos están saludando ahora a través de WhatsApp, a Rosario de Sevilla, Aníbal de Salamanca, Carmen y Pepe de Santander, Rafa de Grazalema, Plácida, de Málaga, Pilar, de Coria, Pedro, de Logroño, Daniela, de Palamos, Raúl, de Santander, e Inma, de Zaragoza. Estamos echando de menos a Bienvenido, que nos saludaba siempre al principio, espero que esté bien. Bienvenido, un abrazo muy fuerte, estés donde estés y espero que, que estés muy bien. Y hay otro oyente que nos está saludando justo, justo, justo ahora mismo. Bueno, bueno, tenemos ahora un, una pequeña avalancha de, de saludos y a ver si somos capaces de, de, de transmitirlo ahora en directo. Bueno, una, una persona que nos dice que es Pepe y María Ángeles, que están de vacaciones, no, no, no me han dicho de dónde. Pues un abrazo muy fuerte para, para ellos. Bueno, pues hoy tendremos esta, esta interesante entrevista en que hablaremos de exploración espacial a través de telescopios, sí, porque la exploración espacial se hace de muchas maneras. Y una de ellas es a través... ...de los telescopios... ...bienvenidos a Diálogos con la Ciencia... ...este programa... ...para ti que buscas... ...tendremos una serie de programas especiales... ...para lo que es el verano de 2022... ...que ya ha empezado... ...pero en agosto van a ser especiales... ...van a ser... ...una serie... ...de... ...seis o siete programas... ...los 4 de agosto... ...y dos o tres de septiembre... ...ya lo veremos... ...va a ser una serie de programas... ...especialmente veraniegos... Y con secciones nuevas que creemos que les van a gustar. Ya les anunciamos una sección nueva que va a ser sobre navegantes españoles, que le, le llamaremos posiblemente a la sección algo así como navegantes del verano. Ya lo veremos. Y estamos preparando esos programas que creo que les van a gustar y los estamos preparando con mucha ilusión para ustedes. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Nos acaban de saludar ahora en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, en el 649 -888871. Francisco de Santander, Mercedes de Bilbao, Francisco de Burgos y bienvenido. Como nos hemos quejado de que no nos saludaba, nos ha dicho desde el WhatsApp que es que está paseando el perro. Bueno, pues bienvenido. Eh, un abrazo muy fuerte. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. A esta hora... Solemos empezar la entrevista de la semana, que va a ser enseguida, hablaremos del telescopio James Webb, pero hoy empezaremos con la sección Pensar y Sentir, que dirige Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Disfruten de esta preciosa voz.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El pasado sábado, día 16, hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona de marinos y pescadores, entre otros. Y mi amigo Rafael, andaluz, me ha enviado un precioso poema de José María Pemán, dedicado a la Virgen del Carmen, que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. José María Pemán y Pemartín fue un escritor español, injustamente olvidado, que destacó como periodista, dramaturgo y poeta, además de notable orador. Hace tres días, el 19 de julio, se ha cumplido el 41 aniversario de su fallecimiento en Cádiz. Autor de varios libros de éxito, entre otros muchos hitos destacables de su biografía, mencionaré solo que fue presidente de la Real Academia Española, escritor de la serie de televisión El Séneca, muy popular en los años 60, caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, y autor de la letra del himno de España, que desde hace unos años está proscrito. En el poema que José María Pemán escribió a la Virgen del Carmen, que es también patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de San Fernando, se menciona la isla, Patria Chica de Camarón, de la cual vamos a recordar algo de su contexto. Desde luego es altamente recomendable visitar aquellos preciosos parajes que muchos de ustedes seguramente conocerán. El nombre de Isla del León era debido a la isla geográfica sobre la que se asienta la ciudad de San Fernando y también a la familia Ponce de León, que era la propietaria de la isla en el siglo XV. De hecho, la ciudad de San Fernando se llamó hasta 1813 Villa de la Real Isla de León y, coloquialmente, la isla. Esta preciosa zona, situada al fondo de la bahía de Cádiz, está rodeada de marismas y otros cauces y conectada por puentes de carretera y ferrocarril, de modo que a primera vista no se percibe que sea realmente una isla separada del resto de la provincia de Cádiz. Algunas veces les he comentado que en este programa hay ocasiones en las que el texto que les leo es más para sentir que para pensar, y puede que este sea uno de ellos. Dice así, cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar cargadores de la isla. Esa que vais a sacar es la virgen marinera, que huele a marisco y sal. La que llamaban señora y capitana al rezar, los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar. La que apacienta las olas los días de tempestad la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará, colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo la vi que estaba triste la señora en el altar. Su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? Tres años hace, tres años que me estoy sin ver la mar, sin oler las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán, que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar. La señora estaba triste. Si la queréis consolar, cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos a acá, como no saben mecerlos en ninguna parte más tú cargador que no sabes rezar la salve quizás si cuando la saques meces el paso con buen compás aunque no sepas la salve dios te lo perdonará que mecer así a la virgen ya es un modo de rezar
1: Muchas gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Nos han saludado también Consuelo de Badajoz, Javier de Huelva, Fernando de Guadalajara, Javier de Salamanca, John de Madrid, Benito de Mérida y Maribel que nos saluda desde la manga del Mar Menor. Y sin más dilación vamos allá con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un honor para mí tener hoy aquí en el programa a Javier Herrero. Él es eh, doctor ingeniero aeronáutico español que trabaja en Estados Unidos. Él se especializó en aeronaves y ha trabajado, si no me equivoco, en varias empresas. Me parece que es en Beechcraft, en Cessna y actualmente está trabajando en Boeing. Eh, buenas noches, Javier.
3: Hola, buenas noches, Javier Ángel. ¿Me oyes bien?
1: Te oigo bien y muchas veces contactamos contigo cuando estás en Estados Unidos. Y hoy tenemos la suerte de que te hemos pillado en España. <ríe> o sea que nada, la conexión es más fácil que la que intentamos la, la, la semana pasada. Eh, hoy no queríamos hablar contigo de aviones, aunque tenemos programas muy interesantes que, que hacer de aviones porque estás siempre en, en la punta de lanza, en lo que es la investigación puntera en aviación y tienes que contarnos muchas cosas. Pero hoy queríamos hablar contigo de la novedad que está representando este telescopio espacial que se llama eh, James Webb. Eh, bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? <ríe> empezamos hablando del telescopio, empezamos a hablar de los antecesores, empezamos a hablar de cómo se explora el espacio eh, con telescopios y radiotelescopios, o empezamos hablando de quién es James Webb? Es que tenemos tanto de que hablar. ¿Por dónde empezamos, Javier? ¿Qué nos propones?
3: Pues me, me parece bien que, eh, como dices, que empecemos eh, por... Eh, eh, comentar quién era James Webb que eh, es el que le da nombre al telescopio porque muchas veces eh, no, no no estamos familiarizados con estos nombres de, de que se les dan a las cosas y oímos Webb Webb y decimos qué se llama Webb no es está relacionado con la tela de araña o no pues no el telescopio se llama James James Webb que era el nombre de una persona eh, por la misma razón que el Hubble, se llamaba Hubble por un, un astrónomo que, que era Edwin Hubble. Y James Webb no es un astrónomo, pero era, como muy bien comentaste Javier Ángel, eh, un, un administrador de la NASA. El, el administrador durante la crítica era desde 1961 a 1968, la, el crítico periodo de la NASA... Durante el cual el, el, Apolo, el programa Apolo se desarrolló, el programa Apolo que fue el que llevó eh, un, un número de misiones a la Luna, verdad empezando por el Apolo 11, fue el primero que alunizó. Pero antes del Apolo 11, el Apolo 9 ya estuvo orbitando la Luna. En fin, eh, web se, se escribe w -E -B -B, y James, que es como James Bond ¿no? y la verdad es que yo lo encuentro un poco controvertido llamarle James Webb, eh, es cierto que eh, él impulsó mucho la, la observación espacial, pero realmente la figura histórica durante el periodo de la NASA del Apolo programa obviamente fue Werner von Braun, que fue el ingeniero jefe y arquitecto, de, de, arquitecto del sistema espacial que fue el, el programa Apolo lo que ocurre es que Ah, y, y además Von Braun fue el, el administrador de la NASA auténtico durante ese tiempo, lo que pasa es que a, a Von Braun, que era un refugiado nazi, no se le no se le quiere dar muchos méritos precisamente por eso, ¿no? porque fue un, un oficial de la SS que era el diseñador de las bombas V2 y V1 bajo el mandato de Adolf Hitler y entonces al terminar la guerra fue apresado y se lo llevaron a Huntsville, Alabama, que es uno de los donde ahora tenemos uno de los campos de, de Boeing, y yo tengo varios colegas que trabajan allí, y, y me gusta ir a verlos allí a, 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 a lo que se llama The Marshall Space Center, que es el, el centro Marshall de la NASA, hoy en día de la NASA, donde Von Braun fue poco menos que apresado allí con su mujer y sus hijos, y obligado a punta de pistola a diseñar primero el, el, el Redstone Arsenal, los cohetes Redstone, que fueron los primeros que empezaron a plantar cara a la, a la carrera espacial rusa, y después, obviamente, cuando demostró el éxito en ese paso tan importante, pues ya se le puso a diseñar el Apolo el programa Apolo con más, con más libertad personal. En fin, no sé, me podría estar hablando... 30 minutos de Von Braun, es una persona que admiro profundamente, aunque en el sentido moral siempre se le, re, se le reprochará que era un oficial de la SS, pero pero un oficial de la SS que solamente diseñaba cohetes, no no sacaba gente a punta de pistola por ahí. Uh -huh. y, y él en sus memorias dice que, la, que él se apuntó como oficial de la SS porque se daba cuenta de que con el con el terrible dominio político de los de los nazis capitaneados, por decirlo. Era la única manera en la que él podía desarrollar su ciencia y, y llegar a objetivos tangibles. ¿no? En mm -hmm. fin.
1: Claro, son, son momentos históricos eh, muy complejos, muy complicados. O sea, eh, Estados Unidos y Rusia luchaban por demostrar quién podía dejar caer sobre el otro una bomba. Entonces, el Sputnik, ese primer, ese primer satélite que orbita la Tierra, de alguna manera, el mensaje que está lanzando con ese bip, bip, Beep, lo que te está diciendo es, ¿puedo poner algo en órbita y dejártelo caer donde, donde me dé la gana? <ríe> ese era el mensaje que hacía ese, ese bip bip bip. Son momentos históricos realmente muy, muy, muy complejos. Que, que cada vez nos cuesta más entender porque cada vez, cada vez son, 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 son más lejanos. Bueno, pues tenemos este telescopio, el, el James Webb. Eh, quizá la podíamos comentar eh, un poco de qué va esto de la exploración espacial con telescopios. No es. Yo, en plan de broma, al telescopio le llamo el tubo de la risa. tengo. tengo eh, tres telescopios en casa. Uno, uno está un poco cegato, está, está mal, tiene, tiene el espejo mal y, y no se ve bien con él, pero los otros no se ve bastante bien. Y yo, claro, miro con el ojo, pero ya no se mira con el ojo. Hace muchos años que ya nadie mira con el ojo en los telescopios. ¿no? ¿Cómo se hace la exploración espacial con telescopios?
3: Bueno... Eh... Sí, hay exploración espacial con telescopios en el espectro óptico, ¿no? lo que llamamos el espectro óptico, que es de toda la, la radiación electromagnética que se puede propagar en el espacio, la que se detecta entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, que es el espectro visible por el ojo. Ahí es donde normalmente los telescopios, todos los telescopios visuales, eh, ahí es donde operan. ¿no? Y todavía, todavía se utilizan mucho. De hecho, el Hubble es un, es un telescopio... Eh, mayormente en el espectro óptico, ¿no? Y pero efectivamente, um, tradicionalmente hay tres maneras de mirar al espacio, dependiendo de cuál es la, el rango del espectro de, de radiación, de la frecuencia de la radiación electromagnética que estés estés detectando a través de sensores, ¿no? Entonces, como decimos, entre 400 y 700, eso es el espectro óptico y son lo que se llaman los telescopios ópticos y te muestran imágenes como las verías detrás de la lente óptica. Eh, con frecuencias más bajas es lo que llamamos las frecuencias infrarrojas, ¿no? Que son por debajo de los 400 nanómetros y... y y que básicamente son emitidas por fuentes de calor. Entonces, cuando tú tienes un sensor que está detectando la imagen de una galaxia, pero no como se ve a través del ojo, sino como se ve por su huella de calor, es como, como lo que utilizan los militares en las gafas nocturnas, cuando van buscando blancos y, y ves esas imágenes que son como verdosas, y se ve claramente que es un animal o es una persona, pero ahí lo que estás viendo, estás viendo... Eh, radiación electromagnética en el espectro infrarrojo, que significa que son frecuencias muy bajas y básicamente lo que estás haciendo es identificar eh, fuentes de calor. Entonces ya tenemos visual, ya tenemos infrarrojo y por encima de esos dos está lo que se llama el ultravioleta, es decir, que en los 700 nanómetros eh, frecuencias de energía eh, que es emitida más alta de los 700, son lo que se llama radiaciones de alta energía. Y ahí ya tienes de todo en el espacio, porque tienes radiaciones gamma, radiaciones X, y, y, y esos son los que hay eh, en el espacio. Se pueden detectar con otro tipo de observado, ah, observatorio, que es lo que se llama el observatorio ultravioleta, que en el caso de la NASA el, el más notorio es el Chandra. Eh, hasta ahora el visual era Hubble y el el infrarrojo más conocido era Spitzer. Estos tres eh, observatorios, ya los llamamos observatorios, pero son satélites con mucha instrumentación. ¿no? Entonces, esas son las tres maneras tradicionales de eh, lanzar nuestra mirada al espacio y observar el espacio. Ahora bien, comentábamos tú y yo en la, cuando estábamos preparando esta entrevista, etcétera que hay una cuarta y novedosa manera de mirar al espacio, que es a través de un sensor que detecta ondas gravitacionales. Es decir, no detecta energía emitida eh, como radiación electromagnética, sino energía emitida como variaciones del campo gravitacional que se forma alrededor de todos los cuerpos del espacio. Ese es un nuevo tipo de observación. El sensor que se utiliza se llama LIGO, que es uh, las siglas l i g o que es Laser Interferometry Gravitational Observatory, hay siete de esos en el mundo, están no están en están en el suelo, de los cuales hay dos en Estados Unidos, uno está en la, bajo la custodia de la Universidad de Louisiana, es Louisiana State University, y el otro está donde vivo yo, en, ahí cerca de Seattle, en una localidad que se llama Hanford, en el estado de Washington, y ese está bajo la custodia de Caltech, que es el, el California Institute of Technology. Y el líder del equipo Laigo de Caltech es un famoso físico-teórico que se llama Kip Thorne, que a mí me gusta mucho leerle y escucharle porque tiene, tiene unas es una persona muy humilde y en cierto sentido también religiosa, que comenta muchas veces las maravillas que Dios ha creado, ¿no? Y pero tiene, tiene una, una intuición física con la cual lo explica todo muy 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 bien para, para niños pequeños y me gusta mucho escucharlo y, le, y sinceramente le creo en todo lo que dice y creo que cuando recibieron el premio Nobel de física en el 2018 por la primera detección de, de ondas gravitacionales eh, creo que fue un premio Nobel eh, claramente merecido es el, la otra persona fue un, un físico de MIT que, que se llama John Schweitz, que es el que eh, ajustó los láseres que hacen la interferometría láser y el sistema de espejos que se utiliza para esa medición. En, a todo esto, el sensor que se utiliza para LIGO es un sensor que, 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 utiliza, que ocupa un espacio sobre la Tierra en una llanura de un cuadrado cuyo lado son cuatro millas. Es decir, es como un... Un espacio de 6 kilómetros cuadrados, el espacio que utiliza ese sensor para tener las longitudes de, de rayo láser que se necesitan para ser capaces de detectar las las tenues variaciones de la, a, las ondas gravitacionales. Eh, es, eh, como digo, hay uno está ahí en, en Hanford, Washington, se puede visitar, yo he ido a verlo con mi hijo, se puede visitar el primer sábado de cada mes, lo abren. Y básicamente lo que tienes es una instalación con unos rayos láser muy muy largos, ya digo, son cuatro millas, y está basado en interferometría, es decir, que son dos láseres que se encuentran en una en una angularidad de 90 grados y, eh, y están en contrafase. Entonces, como tú muy bien recuerdas, Javier Ángel, porque lo hemos discutido, cuando tú tienes dos fuentes de luz que están encontrándose en contrafase, uh -huh. eh, se, se cancelan completamente y, la, y el resultado es... Uh -huh. Si, si, años, si se cancelan es cero es, es oscuridad, exactamente Entonces se cancelan y es cero Y el resultado es, son dos fuentes de luz y lo que tienes es oscuridad Lo cual es una, es un fenómeno muy llamativo Y es que tú tienes dos haces de luz que se encuentran En un espacio que es una cámara Y, lo, y en la cámara hay oscuridad absoluta Sin embargo Cuando se produce la onda gravitacional Que viaja a través del espacio Y eh, acaba eh, Pasando por la instalación, donde están estos dos láseres, eh, la, las variaciones de la onda gravitacional provocan pequeñas diferencias en la interferometría y ya la interferencia no suma cero y entonces se producen unos pequeños destellos de luz y cuando se mide esa intensidad de luz frente al tiempo, dan unas gráficas que eh, completamente caracterizan la vibración de la onda gravitacional. Y no sé si quieres seguir hablando de esto o, o nos vamos al James Webb, porque claro. yo puedo seguir hablando de cómo, de cómo se ha correlado este experimento para obtener el premio Nobel. Pero yo no sé si queréis ir a, a ese terreno de, la, de, de, de cómo, cómo se observa el espacio con la onda gravitacional.
1: Claro, tenemos que hablar de eso, lo que ocurre que da para, para otro programa entero, porque además ocurre una cosa, como es relativamente novedoso, vamos, es bastante novedoso, todavía no se sabe muy bien... Eh, ...hasta dónde se va a llegar... ...es decir, qué es lo que se va a poder observar... Se, ...evidentemente hay una idea de partida... ...pero eh, podemos encontrarnos con sorpresas... ...con que estamos observando cosas... ...oiga, pues, pues esto puede servir para, para esto... todo lo que empieza... ...pues, pues al final nos, eh, se van descubriendo cosas... Y, y, ...y se va viendo que sirve para, para mucho más... ...tenemos que dedicar eh, tiempo, a un programa a, a eso... ...pero quizás centrémonos en el, en el James Webb... Eh, ...es un telescopio del que se ha hablado muchísimo... ...hace dos semanas... Eh, digamos, que se hacían públicas esas eh, primeras imágenes. Eh, empezamos hablando de, de sus hermanos mayores, los, los que estaban ahí antes, eh, por ejemplo, el Hubble, que es un telescopio famosísimo, sí. que creo, creo no estoy seguro, creo que hasta el James Webb eh, es el telescopio más grande espacial que existía, creo yo, no estoy seguro.
3: Sí, sí, eso, eso es así. Ese, ese era el telescopio más grande que existía. Y, pero bueno, tuvo 30 años de servicio... Eh, no exentos de, de problemas, porque al principio un error de diseño eh, hizo que la lente sufriera de miopía y tuvo que, tuvieron que ser varias misiones de, 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 del Space Shuttle, ¿no? de, de, la, de la lanzadera espacial Columbia y otras, eh, que subieran ahí a arreglarlo hasta que ya se vio bien. Pero... El nuevo telescopio tiene una capacidad de resolución 100 veces más poderosa que la del Hubble. Eh, tiene el Hubble, como decía, está en el espectro visible, mientras que el James Webb eh, se extiende por mucho más allá del espectro visible, es decir, capta imagen infrarroja e imagen ultravioleta, hasta el punto que va desde 10 nanómetros en el, en el infrarrojo hasta hasta un centímetro en la ultravioleta, que, que, que es una burrada. Es decir, que en realidad el James Webb se califica como un, uh, como un telescopio del rango visual, pero va muchísimo más allá. Y entonces las la calidad de, la, de las primeras imágenes que se han recibido después de seis meses de estar en órbita y seis meses de calibraciones, seis meses de experimentos, ya por fin... Han, han obtenido las primeras imágenes de lo que se llama de campo profundo y, y entonces lo que están haciendo es que están sacando las mismas que se, se crearon con Hubble de manera que se pueden comprobar la calidad antes y la calidad después y entonces claro, para empezar a hablar lo que tienes es que toda la parte que está el James Webb detectando que es infrarroja en la imagen del Hubble no. entonces por ejemplo hay galaxias que ya se sabía de observaciones independientes desde la Tierra, se sabía que eran eh, duales, es decir, que eh, tenían dos núcleos eh, o sistemas solares con dos soles, pero pero todos eh, estos sistemas duales, lo que ocurre es que no, solamente uno se detectaba en el espectro visual, el otro se ha detectado en el infrarrojo. Entonces ahora, cuando comparas las imágenes de Hubble con la de con la del James Webb, de repente tienes que hay galaxias que que, tienen, que se sabía que tenían dos dos uh, clusters, pero solamente se veía uno con Hubble, y ahora ya ves los dos,
1: ¿no? Uh -huh. sí. Ah, sí. Eh, si, si se busca en Internet James Webb y Hubble, eh, hay, pues esto que dices tú, muchas imágenes comparadas, ¿no? o sea, la misma imagen vista con el Hubble y, la, y luego la misma imagen vista con el James Webb. Además, yo creo que hay un, un tema que es muy importante, y es que el Hubble... Eh, al principio, para entendernos, se decía así, eh, en plan super resumido, eh, está miope, ¿no? <ríe> que decía que, que había habido un, un fallo de diseño y, y bueno, no, no se obtenían las imágenes que, que se pensaba que se iban a obtener y tardó mucho tiempo en empezar a funcionar, mientras que el James Webb, eh, pues, seis meses de calibración y está funcionando a, a la perfección. Está enviando ya muchos datos el James Webb y creo yo que... Eh, hay astrónomos por todo el mundo procesando esos datos, es decir, esos datos, o sea, la, las imágenes, eh, claro, al final eh, una, una imagen, al final son datos, son datos son datos informáticos, son unos y ceros. Hay muchos, muchos astrónomos procesando esas imágenes, si no me equivoco.
3: Sí, señor, sí, señor. Y ya, como tú bien dices, está enviando imágenes, las primeras que se están estudiando... En profundidad son las como digo, las que creó Hubble también de campo profundo. Y esas imágenes se obtienen a base de enfocar el telescopio a una zona del espacio muy pequeñita y, y tenerlo ahí durante semanas, recibiendo la luz de esa misma zona del espacio para que se vaya superponiendo y, y vaya a, impresionando los, los sensores para tener una calidad de imagen cada vez mejor, ¿no? porque va recogiendo más y más luz. ¿no? Entonces se pasa durante semanas eh, manteniendo con gran precisión el foco en ese en esa pequeña rendija del espacio. ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces la primera, que, la primera que han obtenido, que es la más famosa, es un, es un clúster de galaxias muy muy cercano a la Tierra. Y, y bueno se puede ver que, que, que muchas de las agrupaciones que hay de repente se dan con una calidad... Muy, muy, muy superior a la del jamón, ¿no? También se, si, si vais a internet, como estabas diciendo tú, Javier Ángel, y sacas la imagen, eh, pues también se observa una gran cantidad de, de, lo, de lo, lo que se llama gravitational lensing, que es efecto de lente gravitacional. Uh -huh. y, y, y si, si miráis la imagen hay algunas galaxias que se, en lugar de verse con su forma de galaxia normal se ven como si, como si fuesen, estuvieran eh, difuminadas formando un círculo es decir, es como si tú estuvieras viendo esas galaxias de, por detrás del, del fondo de una botella uh -huh. y eso ocurre porque y es un fenómeno muy curioso, se empezó a, a, a notar muy fuertemente con el Hubble, pero eso es algo que Albert Einstein ya había y otros eh, científicos ya habían uh, anticipado hay un um, uh, científico ruso que me parece que es kosmov que la um, no me acuerdo exactamente del del apellido bien pero eh, ya había caracterizado ya había anticipado que el gravitational lensing se iba a producir bueno mm. esto la lo que está ocurriendo ahí es que como como muy bien demostrado Einstein, la gravedad es una fuerza relativamente débil, ¿no? Porque yo estoy ahora mismo aquí sujetando mi teléfono, uh -huh. con mi mano, y, y estoy venciendo al planeta entero, ¿no? El planeta entero está atrayendo a mi teléfono y haciéndole caer al suelo, pero yo con mi mano, simplemente con sujetarlo, estoy venciendo al planeta entero. Es decir, es una, es una una fuerza relativamente débil, ¿no? comparado, por ejemplo, con la interacción electromagnética que te puede presentar un imán, ¿no? Uh -huh. Pero otros, otras eh, interacciones del, de las fuerzas del mundo físico, como Van der Waals y fuerzas atómicas, etc. Bueno, entonces la gravitación es muy débil. Sin embargo, eh, a las grandes distancias espaciales se nota, y se nota mucho, y se nota tanto que atrae la luz. Entonces, la, la luz cae, por efecto de la gravedad, exactamente igual que una piedra, aunque no nos demos cuenta. Porque cuando tú dejas una piedra caer, la, la piedra la estás viendo caer verticalmente, pero tú cuando eh, abres un, un haz de luz con una linterna, por ejemplo, hacia un árbol, en yo que sé, en medio del campo en la acampada, el, la, la, la luz, los fotones que pegan a ese árbol, esos fotones se han desviado un poquito para abajo, porque la gravedad atrae a la luz, y entonces curva la luz. Entonces, esas galaxias que se ven en la imagen del web, que como si estuvieran dibujadas, difuminadas por un niño en un, en un círculo como si estuvieran uh, viéndose así desde el fondo de una botella, lo que está ocurriendo es que hay una cierta masa, que puede ser de otras galaxias, que está atrayendo esa luz y la está desviando. Entonces, tú, cuando tú, lo que ocurre en una lente, de unas gafas, de una, de una lupa, de un telescopio, es exactamente lo mismo. ¿no? O sea, tú tienes una zona del espacio, que es la, el que ocupa la lente, en el cual te entra un rayo de luz, digamos, por ejemplo, horizontal, y entonces la lente curva la luz. Entonces la, la, la luz sale de esa zona, donde el espacio ocupado por la lente, con, con un cambio de dirección. ¿no? Que nosotros, como ingenieros, cuando diseñamos una lente, deliberadamente eh, le damos la forma a la lupa para que ese ángulo sea un ángulo de convergencia de una imagen donde nuestro ojo está o donde queremos hacer que una, que una, una hoja de un árbol empiece a arder ¿no? cuando ponemos la lupa a la luz del sol. Entonces esa convergencia eso lo provoca es lo mismo que provoca esas grandes masas espaciales sobre la luz de esas galaxias que están por detrás de ellas no están más distantes entonces esa luz viene hacia nosotros en rayos eh, digamos rectos horizontales si lo quieres pensar así y entonces al, el efecto de la gravedad de la luz los curva cuando pasan por la cercanía de esa galaxia que sería como la mente y nosotros los recibimos ya curvados y por eso se ven como si Uh, vinieran a través del fondo de una botella. Eso es un efecto que tienes en esa, en esa imagen también, muy interesante. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, de, de, las, de los efectos que predijeron algunos algunos físicos, por ejemplo, has mencionado a Albert, Albert Einstein, este es uno de los que se ha podido comprobar. O sea, que se puede observar un objeto que está detrás de otro, que teóricamente no se debería ver porque le está tapando, pero eh, sí que se ve porque lanza los rayos digamos como que pasan hacia por el lado que no deberían llegarnos no deberían llegarnos porque esos rayos no en línea recta no llegan a nuestro ojo eh, o a nuestro telescopio porque es, eh, nos acabas de decir por pues, esto que no, no no solo es el espectro visible pero se curvan gravitacionalmente y al curvarse pues acaban en nuestro en nuestro receptor acaban en nuestro telescopio entonces se puede ver un objeto que está detrás <risa> que es algo eso lo predijo eh, lo predijeron entre otros de varios físicos, Albert Einstein, por ejemplo, y, y, y está demostrado, está está ahí, ¿no? Es, es una, una una realidad. Eh, bueno, eh, es ese el principio, está empezando a funcionar ahora el James Webb. Eh, ¿Qué se espera de él, o quizás demasiado pronto para, para ver qué se espera?
3: Bueno, pues de momento lo que se espera son 20 años de servicio. Eh, ya dijimos que Hubble tuvo 30, pero pero este se ha diseñado para 20, y a partir de ahí, pues bueno, empezará a haber problemas y o se le abandona y se le hace caer a la Tierra o y lanzar otro todavía mejor, o a lo mejor se le hacen reparaciones, todavía no se sabe. Pero bueno, está calculado para 20 años. Se han invertido 10 billones de dólares, billones americanos, que son miles de millones. ¿no? Entonces, cuando lo decimos en numeración española, en lugar de decir 10 billones, diríamos 10.000 millones de dólares americanos, que ya es un buen presupuesto, eh, aunque, si te digo la verdad, el último avión que estamos diseñando en, en la división comercial de Boeing, en el que estoy yo participando, tenemos un presupuesto de 34 billones, pero pero bueno, eso es no solamente para diseñar el avión, sino también para levantar el sistema de producción, que tiene que ser un sistema de producción que produzca hasta 50 aviones al mes, entonces es diferente, no es mucho más que lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Pero bueno, este, este telescopio ha costado 10 billones del contribuyente americano, tiene 18 espejos hexagonales, habréis visto las fotografías.
1: ¿Son, son, son, uh -huh. son dorados esos espejos?
3: Efectivamente, son, son dorados. Por el material que están, que, que, porque tienen una, una, están protegidos por una capa de, 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 de papel, lo que llamamos papel de aluminio en España, pero sería eh, eh, oro, papel de oro, ¿no? O sea, es decir, es, es gold foil, ¿no? Instead of aluminum foil, ¿no? Foil es como se dice el, el, en inglés el, el papel de aluminio, como el que utilizamos para envasar, ¿no? Y. y... Y bueno, está situado, tiene, tiene un espejo que lo protege, eh, perdona, un, un, un escudo que lo protege eh, a los 18 espejos y toda su, toda su instalación, que mide 7 metros, la instalación de los espejos. Eh, como te digo, ese escudo de, de papel de oro está para proteger de la radiación solar, básicamente, que es muy destructiva. Cualquiera de nosotros duraría literalmente minutos en el espacio. Es uh -huh. mucho, y sería como un dime, dime.
1: que es uno de los problemas de los viajes espaciales dice nos vamos a marte dice sí seis meses ya pero es que a los pocos minutos eh, los rayos cósmicos nos han, perdón nos, nos, eh, nos, nos han matado no nos han el, o sea, no, no aguantamos nada en el espacio precisamente por, por los rayos cósmicos
3: exactamente exactamente y por eso tiene ese color dorado esos espejos están intentando abarcar lo más que puedan para. Porque, como es, como es un, un telescopio de, de, de los que se llaman reflectores, yo no sé cuáles son los que tienes tú, Javier Ángel. Yo, el que tengo. Que tiene la, la base computerizada, es un, un refractor. Pero. Dime.
1: Eh, los míos son newtonianos, son, son reflectores. Y no tengo base computarizada. Yo, a mano. <risa> la, la historia de mis telescopios. Son muy curiosas. El primero de ellos, eh, había una chica en internet que decía, cambio un telescopio por algo que me pueda interesar. Entonces yo le envié una lista de cosas y no le interesaba nada. Le digo, bueno, ¿qué quieres? Me dice, una bicicleta. Y, uy, bicicletas tengo muchas. <risa> Quedé con ella en Valencia y le, y le llevé tres bicicletas. Y digo, escoge una y me llevo el telescopio. <risa> Esa es la historia del primero. Y, bueno, es, es, eh, son historias muy, muy raras las de, las, las de mis telescopios. Y eh, has hablado... Eh, has hablado también de, de aviones, te voy a cortar un momentín, te voy a cambiar de tema, de tema un segundo, sobre eh, el avión que, o, bueno, o, o, los, o los, los sistemas de aviación, porque no, no solo es un avión, sino sistemas de aviación que estáis diseñando, que te, tenemos que hacer una entrevista este verano sobre, sobre eso. Como curiosidad te diré, y se lo digo a los oyentes para que recen un poquito si lo consideran oportuno, que hoy, hoy viernes, a las 10 de la mañana me, me examino de piloto, tengo que renovar mi licencia en cuatro vientos o sea que, que nada permito a los oyentes que recen por por mí y, y, y nada y, y, y es una curiosidad <ríe> Javier y yo sí. los dos somos pilotos
3: sí, sí señor sí señor. <ríe> y muy bien. Pues quería, quería... Dime, Javier, la indicación de cuánto tiempo nos queda, porque yo, con Nada, mucho gusto... Yo,
1: yo, yo creo que vamos a... a eh, cuéntanos lo que consideras oportuno en dos o tres minutos y damos paso a los oyentes y tenemos que ir terminando ya la entrevista, porque es que el tiempo en la radio pasa volando y nos cuentas cosas tan interesantes y, además, abres tantos flancos, que es decir, tenemos que hacer un programa de esto, tenemos que hacer un programa de esto, sobre los aviones que estáis diseñando ahora en Boeing, que supongo que habrá cosas que son secretas y que no se pueden contar, pero lo que se pueda contar, tenemos que hacer un programa ahora, en verano, esos especiales de verano, porque son cosas que eh, lo poco que sé yo que estáis desarrollando es la aviación del futuro y me parece interesantísimo.
3: Sí, señor, sí, señor, con mucho gusto. Con mucho gusto hablaremos de eso. Bueno, pues, pues voy, a, voy a cerrar el, el capítulo de hoy con dos eh, observaciones. Primero, cuando decías qué podemos esperar del telescopio, en resumen, 20 años de servicio... Eh, el telescopio va a ser operado a una órbita muy muy alta, de, eh, de un millón de millas, eh, que son 1.6 millones de, de kilómetros de la Tierra. Eso es una órbita altísima y muy caro poner eh, satélites en esa órbita tan alta, tan distante de la Tierra, pero tiene todavía mejor calidad en cuanto a, a estar separado de, de cualquier astro, incluida la Tierra, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos esperar? Es, se espera que va a detectar muchos sistemas duales, como los que ya hemos hablado. Se espera que va a detectar muchísimos exoplanetas, y que ya podemos hablar de eso en otra ocasión, pero son planetas similares a la Tierra, pero en otros sistemas solares. Y se, y se espera, sobre todo, una grandísima calidad en cuanto a datos e imágenes de campo profundo, que son los que nos valen para entender la naturaleza del universo y cómo se formó el universo y cómo eh, nuestro Señor decidió iniciar esta gran aventura que hemos tenido la grandísima suerte de vivir.
1: Y, y además, cuando miramos tan, 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 tan lejos, estamos viendo lo como nos estás explicando ahora, el, fu el, el pasado, perdón. Claro, porque lo que estamos viendo es algo que ocurrió hace... Eh, si, miles o, o incluso millones de años.
3: Sí, señor. En particular eh, los teóricos del Big, del Big Bang dicen 13 billones de años. Y de nuevo, el billón es en la numeración americana, que serían mil millones de años. Que realmente tampoco hace tantísimo tiempo. No es tanto como parece. Uh -huh. Pero bueno.
1: Vamos a dar paso a nuestros oyentes. Si quieren sí, participar ya. ahora en el programa tienen que llamarnos al 91... 05 9419. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Eh, no les dé vergüenza llamar, porque alguno me, alguno me dice por el WhatsApp. Es que a mí me da vergüenza porque que voy a preguntar yo, si estáis hablando de cosas tan complejas, no les dé vergüenza llamar. El número al que tienen que llamar si desean participar ahora en el programa es el 91 005 94 19. Eh, y bueno, mientras recibimos esas primeras llamadas. Eh, Quizás nos puedas comentar muy muy brevemente eh, qué estáis haciendo ahora en Boeing. ¿En porque yo sé que trabajas en muchos proyectos, pero siempre hay uno que es tu proyecto estrella. Bueno, que no es tuyo, porque claro, trabajáis equipos enormes. O sea, cuando digo tuyo, no estás ahí en el equipo, pero son, son equipos de muchísimas personas. ¿En qué proyecto te, te digamos te sentirías a gusto? para contarnos este verano como proyecto estrella, porque cada vez que hablamos contigo me cuentas cosas que son absolutamente novedosas.
3: Sí, pues eh, ahora tengo la grandísima suerte de, de participar en un de participar como especialista en un proyecto que, que lo llamamos el Autonomy Machine Learning, que eso significa un proyecto destinado a crear más autonomía en el avión ¿no? es decir que podemos conseguir por ejemplo que de una tripulación de dos vaya a una tripulación de un piloto y por supuesto a, a drones que no tienen pilotos en absoluto eso es lo que se llama autonomy y luego lo que llamamos machine learning es una que es aprendizaje de máquina es eh, una serie de, de, de pautas de programación de computación que se programan de manera que los eh, se puede entrenar a las computadoras para tomar decisiones en base a eh, en base a, a datos previos que se han utilizado como datos para entrenar es decir que, la, que se puede hacer que la computadora aprenda uh -huh. a, a enfrentarse a situaciones ¿no? entonces este lo estamos haciendo con una Cessna caravan que es un un avión como de nueve pasajeros puede entre nueve y doce y es un monomotor de turbohélice de ala alta y bueno, es, está dotado de muchísimos sensores y hay una, hay un segmento del proyecto que es que el, que el avión vaya solo desde el hangar hasta la pista de despegue y despegue solo sin que el piloto toque absolutamente nada y eso ya lo hemos hecho, ya hemos, lo hemos demostrado en varias ocasiones y es perfectamente seguro uh -huh. y, y el, el avión sabe las calles de rodadura en base pues, a, a mapas de Jefferson, ¿no? de la información del aeródromo, y las interpreta, y en el momento que se le dice, se da el botón de adelante, se entiende el avión y sale por las calles de rodadura hasta la cabecera de despegue. Uh -huh. Y todo en base a indicaciones visuales y a interpretar eh, instrucciones de el controlador aéreo humano. Uh -huh. ¿Y de despega solo? Y despega solo, sí señor. Uh -huh. eso, eso es uno de los segmentos. Yo, el que, en el que estoy trabajando, es una um, automatización del sistema TICAS, ¿no? que es el TCAS, que es el de Traffic Alert um, Alerta Resolution Service. ¿no? Y básicamente es una, una automatización para que el avión, como robóticamente, eh, salga de situaciones de posible colisión aérea por, por coincidencia de ruta, ¿no? Eh, aviones que están progresando en ruta de colisión se detecta y el avión por sí solo ejecuta una maniobra de evasión y el piloto lo único que hace es mirar y tiene un botoncito para, de, para abortar esa resolución robótica de la situación de peligro pero vamos lo normal lo que lo que esperamos es que los pilotos nunca den al botón de abortar ¿no? uh
4: -huh.
3: y ese es otro eh, luego tenemos otro que es un monitor que está encima de la, del panel de vuelo que, eh, en base a una cantidad masiva de información estadística, está asesorando al piloto durante la fase de aproximación final. Uh
4: -huh.
3: Entonces, está eh, poniendo información que, por ejemplo, le dice al piloto, información que basada en, en una base de datos de varios miles de aeronaves que ejecutaron esa misma aproximación en ese mismo aeropuerto, y en esas mismas circunstancias, en base a eso, le informan al piloto de que él está ejecutando en el, en el percentil 10% más bajo por debajo del, del glide slope, por ejemplo, ¿no? que es la senda de planeo. Entonces, el piloto sabe que están comparando su, su ejecución de la aproximación para el aterrizaje con una base de datos de miles de pilotos que le hicieron antes, y él está en el 10% que lo ejecutaron más cercano al terreno. Entonces, aunque todavía esté dentro de los mínimos que, la, que las agencias reguladoras han descrito, ese piloto sabe que está, él es, está incluido en el 10% de los pilotos que ejecutaron esa aproximación más próximos al terreno, con lo cual pues puede ser su, suficiente información pues para simplemente corregir la maniobra y hacerla un poquito más alta, ¿no? Uh
1: -huh. bueno, pues,
3: Así que bueno, sí. Pues, ver, no, pues, son,
1: son temas interesantísimos. Si te parece bien, eh, tratamos estos temas en una, en una entrevista en, en verano.
3: Sí, señor, con mucho gusto. Y bueno, ¿puedo decir una cosa antes de cerrar? ¿Cerramos ya o como lo tenemos sí. oyentes?
1: Eh, mira, tenemos eh, una, una primera llamada que nos está entrando ahora, eh, justamente, que nos está llamando al 91... 005-94-19 eh, Es bienvenido, que nos llama desde Vilaseca Buenas noches, bienvenido Te hemos echado de menos al principio, y lo hemos dicho Y luego me has dicho, es que estoy paseando Estoy pasando al perro sí, eh, Te la dejo porque... Un, un, un segundo, que tengo que hacer un, un tema Te corto un segundo Vale, vale, ya, vale. Ya, ya, ya estás en antena otra vez Discúlpame, que tenía que arreglar cosa Para que Javier también estuviese en antena a la vez De acuerdo, de acuerdo Adelante, adelante, dime, dime. ¿Ya puedo hablar? Ya puedes hablar, ya estás en directo otra vez. Mira, que te agradezco
5: porque no, no me, me despisté, he despistado puesto los auriculares y me he entretenido por el camino y no he podido... Porque no es lo mismo aquí en casa que en YouTube yo veo lo que... lo que me interesa y eso y sigo lo que dice la gente y te quería dar gracias por... por ...por haberte acordado de mí... ...porque me ha hecho sentir bien...
1: ...la semana pasada echamos de menos... ...te pusimos falta...
5: ...y otra cosa quería decir... ...que... ...que tu programa... ...el nombre de tu programa... ...es muy importante... Uh -huh. ...porque este señor que está hablando... Eh, ...nosotros somos incultos... ...en el tema de la materia... ...pero la física... ...la astrología... ...la química y todo esto es cultura también y que el ser humano en vez de ser destructivo que crea la fórmula para, para convivir mejor y que todos seamos hermanos y que se cante el himno de la alegría y lo mejor para todos uh -huh.
1: pues mira eh, Javier Herrero que es la persona a quien estamos entrevistando hoy eh, para mí es un, un placer tenerle aquí en, en la radio porque es una de las personas eh, que, bueno, que tuve la suerte de conocer hace muchos años y que, y que, desde mi punto de vista, es muy culto. O sea, puedes hablar con él prácticamente de, de lo que quieras. Él sabe, sabe casi de todo. Y eso, para eso es un lujo para un programa como este.
5: Pero sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo llego a escuchar que hay más soles en el universo, que no estamos solos. Por eso tu programa, Diálogos con la Ciencia, tienes que coger gente como este hombre, que físicos y... Y todo todo lo que abre de la materia, porque hay mucha incultura sobre los temas esos que no sabemos nosotros de nada. Quien estudia sabe, pero los que no estudiamos, si no nos lo explican, no lo sabemos.
1: Es verdad, es verdad. Bienvenido. Vamos a dar paso al siguiente oyente, si te parece bien. Sí, Javier Ángel, venga. Un abrazo muy fuerte. Ánimo, Javier Ángel, adiós. Nos ha llamado Ana. Adelante, Ana. Buenas noches. El micrófono es suyo.
0: Hola, muy buenas noches Díganos Pues en primer lugar, enhorabuena, felicidades E intento escucharle siempre que puedo Aunque realmente quien me inició en la escucha de este interesantísimo programa Fue mi hermana Maite pero bueno, creo que tenía razón, que efectivamente yo ya intento siempre que puedo escucharles, así que me encanta, enhorabuena y, y me gustaría que el programa eh, durase más tiempo, si fuese posible. Y ya ya con la ciencia hasta
1: el amanecer.
0: <risas> ah, estupendo, muy bien. Pues yo precisamente quería hacerles una pregunta que quizá es, es muy simple, pero que yo me pregunto, y no alcanzo nunca desde mi corta capacidad eh, entender, y ustedes han hablado del Big Bang como el principio, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y antes del Big Bang qué hay? ¿Qué había...? ¿Cómo era? ¿Cómo se puede entender ese origen antes de?
1: Pues le, le respondemos en, en, en la radio.
0: Pues muy bien, enhorabuena, muchas gracias y felices noches. Nada, muchas gracias.
1: Javier, ¿qué, ¿qué le respondemos a Ana?
3: Bueno, pues la respuesta es que nadie lo sabe lo que había antes, ¿verdad? Y tampoco nadie sabe si realmente había antes o un después. Eh, la, eso entra en el terreno de la filosofía, ¿no? Entonces la, fi, la filosofía es eh, donde los humanos intentan alcanzar conclusiones que en parte están sustentadas por observación física, pero en parte no, en parte están sustentadas por deducciones lógicas, ¿no? Eh, deducciones lógicas que son elucubraciones de la mente humana. Entonces eh, hay filósofos que postulan que todo en este universo tiene que funcionar como causa y efecto, como era el caso de Leibniz, el que también era un gran matemático. Entonces, para Leibniz no le cabía ninguna duda, Leibniz era muy cristiano y no le cabía ninguna duda de que todo, todo efecto tenía una causa. Entonces, si empiezas a ir hacia atrás, terminas en el Big Bang y detrás del Big Bang, ¿quién está? Pues estaba Dios. Y entonces Dios en sí mismo no se consideraba Dios era una, lo que ellos decían, era una, una persona, una personalidad autocontenida, que significa que era el único que no necesitaba una causa para ser el efecto de esa causa. Uh, el, el, el hecho cierto es que nadie lo sabe, todo el mundo puede lucubrar, pero los que nos consideramos creyentes sabemos que alguien sabe la respuesta, y ese es el Creador, y algún día nos reuniremos con él y nosotros también sabremos la respuesta. ¿Tú qué crees, eh?
1: Eh, bueno, yo lo que, lo que los físicos en general, cuando digo los físicos no me refiero al 100%, pero en general tienden a, a expresar este respecto, es que el espacio y el tiempo son consecuencias de la materia. Y la materia, entre comillas, se crea en el Big Bang. Entonces, no había espacio, no había lugar para colocar las cosas antes del Big Bang. No había tiempo. Entonces, no se puede hablar de antes del Big Bang porque el antes es una característica temporal. Y como el tiempo aparece, no voy a, ahora no voy a decir se crea, voy a decir aparece en el Big Bang, pues eh, es, eh, digamos, absurdo plantear que había antes, porque no, había, no existe antes del Big Bang. <risa> es un poco lo que, lo que apuntan los físicos en general. Cuando digo los físicos no es el 100% de los físicos, pero en general eh, van por ahí los tiros de lo que a fecha de hoy se está creyendo a, a ese respecto. Eh, damos paso al, al, al siguiente oyente. Pues damos paso a Merche. Buenas noches, Merche. Díganos, el micrófono Hola, suyo. buenas
6: noches. Soy Merche Bilbao. Díganos. Bueno, pues yo le quiero felicitar por el programa, que está muy interesante, aunque yo no entiendo, pero es que me gusta escucharles, porque tienen unos programas siempre preciosos. Y nos acompaña mucho y, y, y nos vamos formando más. Uh -huh. Y bueno, yo soy creyente, entonces también creo que que lo sabremos el día que, que vayamos al cielo, ¿no? A, a encontrarnos con el Señor. Y que nunca se va a saber todo, todo, porque somos limitados, ¿no? Bueno, pero que la ciencia avanza, sí. Eh, y también quería decirle, pues, a aprovechar para para pues, para pues los niños que, que están siempre ahí en, en ese programa, pues que descansen estas vacaciones y... Que Dios los bendiga a todos.
1: Ahora, ahora están de, de campamentos, con los Scouts.
6: <risa> bueno, yo soy monitora escolar, por eso digo que yo mi límite de saber, pues, yo soy de niños, trabajo con niños, y ahora también estoy de vacaciones, pero, por eso digo que yo de ciencia y eso, nada, pero... ...pero que me gustan mucho los programas que hacen ustedes... ...pues muchas y gracias... Adiós, María la escucho siempre...
1: ...muchas gracias Merche, un abrazo...
6: <risa> ...un abrazo y agur, eh... ...que Dios nos a, bendiga... ...agur, buenas noches... ...adiós...
1: ...y vamos a dar paso a María... ...buenas noches, María, díganos el micrófono es suyo... ...un segundo... ...buenas noches... A... ...díganos...
7: ...pues nada, que todo lo que dicen es maravilloso... ...y con la ciencia tan grande que hay hoy... ...pero si yo que estoy sola... ...y me estoy pensando que tanto dinero como acaba de ese señor de nombrar... ...que yo no sé eso ni cómo se, debe de, cómo, cómo se cuenta... Uh -huh. ...y que se tenga gente muriendo de hambre... Uh -huh. ...eso me duele. Uh -huh.
1: Pues María, yo le voy, le voy a dar un dato... Le, ...le voy a dar un dato, aparte de que yo creo que la investigación es importantísima... ...le voy a dar un dato. Sí,
7: sí, 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 eh, las la... investigaciones son muy importantes...
1: sí pero eh, esta, gente también, que se, esta gente que se está muriendo de hambre si queremos si queremos mañana deja de morirse gente de hambre pero no es el día de mañana no 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 mañana y no vuelve a haber hambre en el, en el mundo si queremos sí, pero, pero, siempre, pero, pero no siempre, queremos pero no queremos no se trata no se trata de siempre de, la
7: gente sí. siempre la gente da pie Sí, sí. Pero estos son millones que se gastan no, no, en, en sí, esas No, no, pero, y...
1: pero que no, no, es, no es cuestión de quitar a la investigación para que mañana la gente coma. No, 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 no. Esto es un dato que pueden comprobar, si quieren, mañana, si queremos, pero no el día de mañana. Mañana, mañana. O sea, sí, mañana, oh, hoy. Sí, ya hoy, ya hoy. Viernes, hoy, hoy, hoy. viernes 22 de julio. De, si queremos, comemos todo el planeta y, y a partir de ahora todos pero no nos interesa. Y no hace falta quitar la investigación para eso. Mañana tenemos los recursos. Otra cosa es que no nos interesa. O sea, hay, hay unos intereses de que, de que interesa que la gente que se esté muriendo de hambre. Sí, Pero, claro, pero esto claro. lo decimos mucho en diálogos con la ciencia. El hambre en el planeta no es un tema... De, es un tema de que, de que por, desgracia, por desgracia... Pero
7: que yo que veo a un niño que le miden el sobracico... Sí,
1: sí. Que no pero eso, tiene eso, nada no se que eso no se soluciona quitando la investigación. Eso se soluciona con voluntad de que eso deje de ocurrir, que es lo que, es lo que falta.
7: <risa> sí, pero que el, esos son los políticos los que tengan que pensarse en eso.
1: Bueno, y nosotros también tenemos ahí mucho que decir. ¿eh? O sea, que eh, tenemos que empezar a nosotros a poner las cosas en su sitio para que los políticos empiecen a poner las cosas en su sitio. O sea, somos nosotros también responsables. No bueno. no les echemos la culpa a los políticos. Nosotros también somos responsables de que tenemos que exigir que mañana deje de haber hambre en el planeta. Porque puede haberlo mañana. ¿eh? O sea, no... Porque
7: hay muchísima hambre y más que va a haber. <risa>
1: Con, este,
7: con esta sequía tan grande que hay.
1: <risa> muchas gracias, María.
7: Yo mmm, estoy de verdad asombrada. <risa> me gusta mucho su, su programa, que lo oigo todas las noches. Oigo Radio María, eso, fui voluntaria. Y también voluntaria de la Cruz Roja.
4: <risa>
7: <risa> mm, así que me gusta todo lo que está en el Radio María.
1: Pues muchas gracias, María.
7: Y a usted, eh, siempre lo oigo, casi todas toda las noches.
1: Gracias. Eh, damos bien. paso a la siguiente llamada si le parece
7: vale, muy bien, muchas
1: gracias buenas noches ya, ya es un poquito más de la una damos paso a, a Javier, buenas noches Javier adelante, el micrófono es suyo
8: buenas noches eh, Javier
3: eh, bueno, enhorabuena a Javier Herrero seguidor total de él y, y a ti Javier Ángel que mañana serás piloto, si Dios quiere
1: bueno, ya, ya eh, lo soy con la licencia caducada me caducó la licencia soy un poco, de, <risa> soy un poco desastre
3: pues te la renovarán, seguro seguro muchas que sí Enhorabuena por, por el programa. Una pregunta un poco, no sé, si es de ciencia ficción. Eh, los detectores de ópticos, eh, los telescopios infrarrojos, los ultravioletas, los de ondas gravitacionales, eh, que, que es la novedad, y todo lo que se descubra a partir de ahora, de nuevos sensores y tal, ¿llegarán algún momento eh, a profundizar en el espacio y llegar a ver ¿Al Señor? O, ¿O nos tendremos que conformar con su inmensa obra?
1: Pues eh, intentamos responder de la antena, Javier. Vale. Gracias. Eh, eh, Javier Herrero, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? <risa>
3: <risa> pues eh, es, es, es muy curioso porque yo no sé si llegue, llegue, llegaremos a ver la, la, la bonita faz del Señor, pero lo que sí que veremos son las... las las migas que nos va dejando como 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 pulgarcito no que dejaba un, un camino de migas para que o los o los hermanos hensel uh, y Gretel, no no me acuerdo en qué cuento era no pero eso yo pienso que así es como como nos lo hace el señor es decir que una vez que veremos un logro científico y nos creemos que estamos entendiendo mucho de repente ah. Hay una pista o hay algo que falla y, y, y ya te ponen una pista nueva, completamente una investigación completamente nueva y, y las cosas ya no son lo que parecían. Por ejemplo, yendo en, en, al Big Bang, la, la teoría es que toda la, en, en un momento inicial toda la masa del universo estaba concentrada en un solo punto o en una región del espacio muy pequeñita y hubo una concentración de energía que crea una explosión, entonces, pero si tú creas, entonces tú creas una explosión y lo que ocurre es que todos los objetos celestes que salen a partir de eso, galaxias, planetas, etcétera, empiezan a separarse como efecto de la explosión es a separarse unos de otros, pero se separan con velocidad constante porque ya la explosión ha cesado hace tiempo, ¿no? Es como si tú estuvieses en una, en una nave espacial y, y bajas la ventanilla y coges un balón de fútbol, le pegas una patada, sale el balón por la ventana y se pierde en el espacio, ese balón se alejaría de nuestra nave espacial con velocidad constante, porque no hay nada actuando sobre él eh, mientras no esté en la proximidad de otro planeta o en la proximidad del Sol. Si está solamente en el espacio, se separaría con velocidad constante. Entonces, durante mucho tiempo, los científicos eh, estaban observando el espacio Pensando que, de acuerdo a la teoría del Big Bang, las galaxias se separaban con velocidad constante. Entonces, eso era eh, manifestado por, la, por lo que se llama el desplazamiento al rojo del efecto Doppler, que es que la luz, en lugar de verse blanca, la luz de esas galaxias, se veía ligeramente teñida de rojo. Y eso significa, es, es el efecto Doppler, es como cuando tú estás al lado de la vía de un tren, y pasa el tren y el tren suena y cuando te pasa te repasas suena ¿no? eso es porque la frecuencia de la del sonido emitido es alterada por el movimiento del objeto no entonces la misma efecto se produce con la luz entonces hay, hay una hay un teñido hacia el rojo que es el efecto doppler pero en lugar de ser con las ondas de sonido es con las ondas de luz pero aquí es donde el señor le da la sorpresa a los científicos, porque según los instrumentos se van mejorando, ahora de repente se dan cuenta, y está completamente comprobado científicamente, que el teñido al rojo cada vez se hace más rojo. Y entonces, una galaxia que ayer era de color rojo claro, hoy es de color rojo todavía más claro, porque se está acercando al naranja. Entonces, eso la única, la única explicación para eso es que no se está alejando con velocidad constante, sino que se está alejando por efecto de una aceleración y están siendo acelerados por nada, porque no están en la proximidades de otros objetos que les produzcan gravedad. Entonces, de repente, el señor nos juega esa broma y toda la teoría se cae a pedazos y la teoría del Big Bang ahora mismo está en plena revisión, porque no precisamente porque esta aceleración... Pues, pues ha destrozado todas las hipótesis que se habían construido en torno a la teoría original del Big Bang. Y ahora están intentando reconstruirla sin demasiado éxito. Están intentando introducir una constante de energía distribuida de Einstein en, en el espacio, etcétera. Podríamos dedicar otro, otro programa a cómo se está intentando rehacer los escombros de la teoría del Big Bang ahora mismo. ¿no? Ahí es donde yo veo la mano del Señor, para que no se nos olvide que no estamos en el Titanic diciendo, este barco es inundible, porque somos tan listos. Uh -huh. Nunca, nunca, siempre que llegamos a una frontera, el Señor tendrá la moverá para nosotros. Y, y tendremos que investigar más, aprender más, intentar hacer las cosas con perfección, como nos dijo Jesucristo, pero sin creernos que somos perfectos, porque solamente Dios es perfecto. Uh
1: -huh. Pues yo creo que también es una de, la, de las bellezas del mundo, ¿no? Que siempre podemos aprender más. Y eso yo creo que es, que es algo bello. ¿no? A, a, a aquellos que nos, que, nos, que nos gusta aprender, que buscamos, que buscamos la verdad. O sea, ese, esa búsqueda es bella en sí. Eh, yo creo que, que esa, la búsqueda de la verdad, la, la, la ciencia, eh, la religión, la teología, eh, la filosofía, es bella en sí. Que es la búsqueda, la búsqueda de, de la verdad en distintos ámbitos. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que tenemos que terminar la entrevista. Que, que, que yo te, te había dicho una entrevista cortita y fíjate, ya es la una y diez.
3: De acuerdo, de acuerdo. Con muchísimo gusto. Me quedo todo lo que haga falta disfrutando aquí con con vosotros, mis que, amigos.
1: Tenemos muchos temas encima de la mesa y los iremos desgranando a, a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por habernos dedicado tu tiempo. Que vienes a España y no te dejamos casi estar con los tuyos, te secuestramos aquí en Diálogos con la Ciencia y, y bueno, realmente has venido para, para estar con tu gente que, que seguro que están muy contentos de, de verte. Y un abrazo muy fuerte. Y cuando pases por Madrid tenemos que darnos el abrazo en persona.
3: De acuerdo, igualmente, Javier Ángel. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.
1: Y, y, a, y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 22 de julio de, de
9: 2022, no es un día cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 22 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero de 1298, durante la Primera Guerra de la Independencia de Escocia, se enfrentan en Falkirk, las tropas inglesas del rey Eduardo I y las escocesas de William Wallace, inmortalizado como Brave Heart por la película de Mel Gibson. La victoria de los ingleses no dejará a Wallace más alternativa que la guerra de guerrillas, que desarrollará durante siete años hasta que es atrapado y ejecutado mediante el terrible procedimiento inglés del drawn and quartered. Colgado, arrastrado y descuartizado. Por cierto, tan descriptivamente expuesto en la película Braveheart, sin necesidad de caer en lo escabroso. En 1342 tiene lugar la inundación del Día de María Magdalena, una de las más grandes recogidas por los escritos entre las ocurridas en Europa. Los ríos Rin, Mosela, Danubio, Elba y muchos otros inundan ciudades como Colonia, Maguncia, Frankfurt, Würzburgo, Ratisbona, Passau, Viena, la región de Carintia y el norte de Italia. ...nos es desconocido el número total de víctimas... ...pero solo en el área del río Danubio murieron 6.000 personas... ...los siguientes años vendrán veranos fríos... ...que provocarán falta de alimentos... ...y seis años después se produce la temible peste negra... ...que mata a un tercio de la población europea... ...estos son catástrofes climáticas... ...y no lo que precisamente gracias... ...a la acción del ser humano... ...sobre la naturaleza... ...se producen hoy día... ...en que una simple granizada... ...nos hace incurrir en pánico... ...qué importante es conocer la historia... ...para que a uno no le cuenten... ...trolas... ...y es una fecha catastrófica para Napoleón... ...en el marco de la invasión de España... ...porque en 1808 en Bailén... ...en la provincia de Jaén... ...la Grande Armée de Napoleón... ...sufre su primera derrota... ...a manos del general español Castaños... ...la gran victoria española obligará a José I... ...a abandonar Madrid... ...y fuerza a su hermano Napoleón... ...a enviar un nuevo ejército a España... ...de nada menos que 250.000 soldados... ...bajo su mando directo... ...tras vencer en Burgos y Somosierra... ...hará una entrada triunfal en Madrid... ...y en 1812, en la Batalla de Arapiles... ...en la provincia de Salamanca... ...tiene lugar la derrota de las tropas francesas... ...a manos de las hispano británicas comandadas por el duque de Wellington. Como consecuencia, los franceses abandonan el sitio de Cádiz y se repliegan a Madrid, lo que anticipa el desenlace de la guerra y la derrota francesa, hasta el punto de que el ejército hispano-británico incluso entrará en suelo francés, disputándose la última batalla de la guerra en Toulouse, el 10 de abril de 1000. ...814, Napoleón acabará definiendo la campaña española... ...como la plus grande bêtise de ma vie... ...la tontería más grande de mi vida. En 1910, a orillas del río Pola, en Rusia... ...el gran escritor ruso León Tolstoy... ...pierde muchos manuscritos de su obra... ...al declararse un incendio en su casa... ...Yasnaya Poliana... ...León Tolstoy, de condición aristocrática... ...había nacido y vivido allí... ...y en ella será enterrado... ...declarada museo inmediatamente después de su muerte... ...este contiene los efectos y muebles personales de Tolstoy... ...junto con su biblioteca... ...de 22.000 volúmenes... ...allí escribe Guerra y Paz y Ana Karenina... ...y funda una escuela para los niños de los campesinos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...la finca será usada como cuartel por los soviéticos... ...y abandonada debido al avance alemán... ...evacuando los objetos más preciosos... ...la casa y la tumba de Tolstoy... ...serán atiborradas de dinamita y transformadas por los soviéticos en una auténtica mina terrestre lista para ser volada en cuanto la ocuparan los alemanes pero estos descubrieron los explosivos y los desactivaron respetaron el lugar y lo abandonaron sin destruirlo En 1919 se estrena en el Alhambra Theatre de Londres, con decorados de Pablo Picasso, la gran obra de Manuel de Falla. El sombrero de tres picos, un ballet basado en la obra homónima de Pedro Antonio de Alarcón. Una primera versión de la obra, llamada El corregidor y la molinera, había sido representada en 1917 en el Teatro Slava de Madrid. Ante el éxito del ballet, Falla compondrá dos suites orquestales del mismo título, la número uno y la número 2 que se representan incluso más que el propio ballet. En 1933, el norteamericano huele. Hardeman Post, aterriza en Nueva York después de dar la vuelta al mundo en solitario en su avión Lockheed Vega y cubrirla en un tiempo de 7 días, 18 horas y 49 minutos. Dos años después intentará volar desde el Polo Norte hasta la Unión Soviética junto con el conocido humorista Will Rogers. Falleciendo los dos en accidente, ...al estrellarse su aeroplano en Alaska el 15 de agosto.
11: ¡Luis, Luis, Luis!
10: ¿Qué pasa, Mariate?
11: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
10: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
11: Pues hay que hacerlo, Luis.
10: En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de los aliados anglosajones Estados Unidos y Reino Unido, comandadas por el general estadounidense George S. Patton, toman la ciudad siciliana de Palermo, brindando a los aliados un punto de apoyo fundamental para la apertura de un nuevo frente de guerra en Europa, ...que tanto venía reclamando Stalin... ...y la invasión de Italia... ...solo tres días después... ...Mussolini es detenido... ...y mes y medio después, el 8 de septiembre... ...Italia se rinde a los aliados... ...aunque los alemanes consiguen retener... ...una porción del país al norte... ...con la que constituirán... ...la llamada República de Saló... ...con Mussolini... ...rescatado por los alemanes... ...de su prisión al frente... En 1979, Sony lanza el TPS-L2, primer modelo de Walkman paseante, en su traducción al español. Un reproductor de cassettes estéreo, de tamaño reducido, que se cuelga del cinturón y se escucha con auriculares. Pronto se verá por las calles a multitud de viandantes y de deportistas urbanos armados de un Walkman. ...planteándose debates como si es seguro practicar deporte mientras se escucha música o radio... ...si el nuevo aparato no inducirá al aislamiento de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo hito en los medios electrónicos para la comunicación interpersonal. En 2005, la alpinista austríaca Gerlinde Kalterbrunner corona el Gacherbrunn II y logra su octavo 8.000. Se llama 8.000 a las montañas de todo el mundo de más de 8.000 metros de altitud, igualando así el récord que entonces poseía la española Edurne Passaban. Edurne, no obstante, perseverará. ...convirtiéndose el 17 de mayo de 2010... ...al ascender el Shisha Pangma... ...en la primera mujer en la historia... ...en ascender los 14 8000 del planeta... ...y la vigésimo primera persona... ...incluyendo también a los hombres... ...los 14 8000 del mundo son los siguientes... ...el Everest con 8848 metros... ...el más alto de todos el Makalu, el Chooyu, el Lotse, el Gasherbrun 1, el Gasherbrun 2, el K2, el Nanga Parbat, el Broad Peak, el Daulahiri, el Manaslu, el Kanchenjunga, el Anapurna y el Shisha pangma.
9: Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará a la madre su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María
10: que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1478 Felipe de Habsburgo, hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y casado con Juana de Castilla, rey de Castilla desde el 24 de noviembre de 1505, en que firma... ...la llamada Concordia de Salamanca... ...con su suegro Fernando el Católico... ...aunque apenas reinará como tal... ...diez meses por morir prematuramente... ...el 25 de septiembre de 1506... ...a los 28 años de edad... ...por una pulmonía sobrevenida... ...después de jugar un juego de pelota en Burgos... ...en un día de extrema frialdad... Aunque llegaron a circular rumores sobre un posible envenenamiento, asume a su muerte la regencia de Castilla, el cardenal Jiménez de Cisneros. Felipe es el primer monarca de lo que será una larga dinastía, conocida como la de los Austria o los Habsburgo españoles. que dará a España cinco reyes y con él seis. Cada uno de los cinco... ...los monarcas más poderosos del mundo en su momento... ...Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II... ...una dinastía que reina en España 196 años... ...entre 1504 y 1700... <música> En el año 1647 ve la luz la Santa Margarita María Alacoque, monja católica francesa perteneciente a la Orden de la Visitación de Santa María, conocida por haber tenido la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, ocurrida en el lugar donde hoy se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón de Paguelemonial, la cual consolida esta antigua devoción que ya preconizaba. ...y tan apegada era a la tradición jesuítica... ...y a los teólogos españoles... ...Santa Margarita requerirá a Luis XIV... ...la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús... ...que el rey rechazará... ...pero son muchos los países que sí se consagrarán... ...a tan devota tradición... ...el primero de todos, Ecuador en 1874... ...donde se le levanta al Sagrado Corazón la preciosa Basílica del Sagrado Voto Nacional, en Quito. Salvador, un año más tarde, Venezuela, en 1900, Colombia, en 1902, España, en 1919, Polonia, en 1920, Brasil, en 1922, y un largo etcétera. De particular belleza, el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, en Barcelona, sobre el Monte Tibidabo. En 1887 nace el alemán Gustav Hertz, Nobel de Física 1925 por sus estudios sobre el paso de electrones a través de un gas. En 1888 lo hace el ucraniano Selman Waksman, Nobel de Medicina 1952 por el descubrimiento de la estreptomicina que en realidad había hecho su discípulo Albert Schatz. Segundo antibiótico de utilidad para los tratamientos humanos, después del de la penicilina, que debemos, como se sabe, a Alexander Fleming. Y nace en 1932 Oscar de la Renta diseñador de ropa dominicano, discípulo de los españoles Valenciaga y Antonio Castillo, uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, primera dama de los Estados Unidos, esposa, como se sabe, de John F. Kennedy. En el capítulo del obituario, en el año 1454, muere Juan II, hijo del rey Enrique III el Doliente, y de la reina Catalina de Lancaster, rey de Castilla que lo es nada menos que 48 años, aunque 13 de ellos sometido a diversas regencias, de su madre y de su tío Fernando de Antequera, el cual se valdrá para su reinado de los servicios del famoso don Álvaro de Luna, al que terminará ajusticiando por influencia de su segunda esposa, Isabel de Portugal, y padre de dos reyes de Castilla, Enrique IV, llamado el Impotente, y la Gran Reina de España, Isabel la Católica, así como tío de otro gran rey, Fernando el Católico. En el año 1461 muere el rey de Francia, Carlos VII, cuyo reinado viene marcado por la guerra de los 100 años contra los ingleses, a la que consigue poner fin en 1453, llamado por ello El Victorioso. Y sobre todo, por los episodios que dentro de esa guerra comparte con ese personaje singular de la historia que es Juana de Arco, la Pucelle d'Orléans la doncella de Orleans, que se pone al frente de un ejército precisamente para luchar por los derechos de Carlos VII frente al pretendiente inglés al trono francés. ...abandona el mundo en el año 1746... ...Giuseppe Piazzi, astrónomo... ...sacerdote y religioso teatino italiano... ...fundador del Observatorio Astronómico de Palermo... ...y descubridor de Ceres... ...planeta enano y el objeto astronómico más grande... ...del cinturón de asteroides... ...región del Sistema Solar... ...que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter... ...que descubre precisamente con el telescopio de círculo vertical del observatorio de su fundación. Muere en 1832, a la temprana edad de 21 años, Napoleón II, hijo de Napoleón Bonaparte, ...y de su segunda esposa María Luisa de Habsburgo... ...nieto por lo tanto del emperador de Austria... ...que no llega a conocer a su padre... ...ya que con poco tiempo de vida... ...abandona Francia precipitadamente con su madre... ...cuando Napoleón es arrestado... ...y trasladado a su definitivo exilio en Santa Elena... ...recibirá una educación completamente austríaca... ...que le llevará incluso a ignorar durante mucho tiempo... ...que es el hijo de Napoleón... ...de hecho, en la corte austríaca... ...se le conocía como Franz... ...y el emperador le entrega el título de Duque de Reichstadt... ...y hay quien le atribuye... ...la paternidad del futuro emperador Maximiliano de México... ...oficialmente hijo de Francisco Carlos de Austria... ...lo que explicaría... ...la elección de su persona... ...por Luis Napoleón III... ...para un proyecto, el del Imperio Mexicano... ...que era enteramente francés. En el año 1990 fallece el escritor argentino Manuel Puig... ...autor de novelas como Boquitas Pintadas... ...o El beso de la mujer araña... ...llevada al cine... ...cuya obra estará especialmente influenciada... ...por los personajes femeninos... ...y fallece en el año 1968... ...Giovannino Guareschi... ...escritor, periodista e historietista italiano... ...de inspiración católica... ...padre del inefable personaje Don Camillo... ...y su antagonista... ...el alcalde comunista de un pequeño pueblecito... Brescello, ...el aguerrido, pero en el fondo bondadoso y humano... ...Pepone. Qué
9: linda está la mañana... ...en que vengo a saludarte... ...venimos todos con gusto... ...y placer a felicitarte... El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruidos señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz
10: Felicitamos hoy a Mireille Mathieu, cantante francesa conocida como El Ruiseñor de Aviñón, que ha vendido casi 200 millones de discos, cumple 76 años y nos dedica este precioso tema: La Dernière Valse, el último vals.
9: ¡Suscríbete
10: al gran atleta finlandés Lasse Viren, ganador de cuatro medallas olímpicas de oro entre 1972 y 1976 en 5.000 y 10.000 metros. En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 logra una auténtica proeza al conseguir ganar el oro en 10.000 y batir el récord mundial tras haberse caído ...y tener que levantarse... ...cumple las 73... ...y al gran futbolista que dio nombre... ...a toda una quinta de jugadores... ...del Real Madrid... ...Emilio Butragueño... ...ganador de seis ligas... ...y de dos copas del Rey... ...amén de dos épicas copas de la UEFA... ...que cumple 59... Y celebra la Iglesia Católica a María Magdalena, uno de los grandes personajes de los Evangelios, primera persona que vio resucitado a Jesucristo, cuyo final contempla la tradición en la costa mediterránea francesa. Y a Andrés Teófilo y Platón, ¡mártires! mártires, 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 mártires. A Atón, civilo de Antioquía, Hilario, y Pancario, ovis, 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 y a ovis, ovis, y ovis, Confesores Confesores Confesores
9: Confesores
1: muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de femérides. Hoy no es un día cualquiera. Y, a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
8: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María y del programa Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy José Manuel Amaya. Y voy a seguir relatándoles a ustedes lo que relaté ya la semana pasada de cómo pudo empezar, y digo pudo porque hay otras formas de enfocar este problema, la vida en la Tierra. Y les estaba informando sobre la opinión que sobre este problema... Tenía el biólogo etólogo de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, y que expone de una forma muy clara en su libro El gen egoísta. Habíamos quedado justamente en que la vida pudo haber empezado ...por la formación de unas estructuras especiales que tenían una propiedad fundamental que era la de poder hacer copias de sí mismas. A estas estructuras se les denominó replicadores. Pues bien... Hay otras teorías, otros enfoques, pero que no vamos a tocar. Este es un enfoque bastante claro y bastante plausible, de manera que sobre este vamos a centrar nuestra atención. Entonces, en estos replicadores hay que considerar tres propiedades ...fundamentales, que es la de su estabilidad, la de su fecundidad y la de su velocidad de copia. Evidentemente, para hacer estas copias, estos, estas entidades toman el alimento vamos a poner alimento entrecomillado del medio exterior que ya sabe en aquella época que ya lo se describió en su día de hace más de 4500 millones de años en un mar primigenio en donde abundaban elementos tanto orgánicos como inorgánicos, de modo que estos, estas entidades van a disponer de una cantidad notable de elementos para proceder a rellenar sus, sus moldes y hacer sus copias. Pues bien, Ahora vamos a considerar cuál es la estructura interna que deben tener estas entidades para realizar esas copias y una vez realizadas esas copias, lanzarlas al exterior. Por eso te decíamos que teníamos que considerar en ellos, primero, su estabilidad, segundo, su fecundidad. Y tercero, su velocidad de copia. De modo que todos estos replicadores no son exactamente iguales. Unos son más fecundos, más estables y más rápidos en copiar. Por lo tanto, es una propiedad intrínseca de, esta, de estas entidades. Pues bien, la estructura que hace las copias, dice Richard Dawkins, que es del tipo ARN. ¿Qué significa ARN? Significa la abreviatura de ácido ribonucleico. Creo que habrán oído ustedes hablar alguna vez del ácido ribonucleico que es un antecedente de lo que de después se ya puede llamar el ácido desoxirribonucleico que es el vulgar ADN que todo el mundo ha oído y todo el mundo eh, conoce. Bueno, conoce, conoce de oída, claro, evidentemente, no de estructura, no de estructura química. Este ARN consta fundamentalmente... ...de una pentosa, llamada ribosa, o sea, se llama ácido ribonucleico, una pentosa llamada ribosa, unas entidades o unas compuestos, unos compuestos químicos que son bases purínicas o pirimidímicas, que son adenina, guanina, citosina timina y uracilo. Y luego después consta también de un grupo fosfato que proporciona energía. Pues bien, la pentosa, llamada ribosa, el nombre de pentosa es que tiene cinco carbonos. El otro día, el director del programa nos hablaba de una forma extraordinariamente clara ...de la química del carbono... ...que es la química de la vida... ...efectivamente... ...hemos de la pentosa... ...llamada ribosa... ...y como aparece la palabra penta... ¿eh? ...pentosa significa... ...una... Esto, un azúcar... ...es una azúcar... ...de cinco carbonos... Fíjate, que la palabra... ...penta aparece también... ...pues mire usted que, la, que es una que se me está... Eh, el Pentágono. Pentágono es la figura geométrica que tiene cinco lados. Eh, eh, también se me ocurre otra palabra un poco más rara y como estamos en una emisora eh, esto, eh, de tipo religioso, pues esto, eh, la Biblia, concretamente los libros de la Biblia, el pentateuco, el pentateuco que consta de cinco libros, que es el, el, el Génesis, el Éxodo, el libro de los números, el Levítico y el Deuteronomio. Fíjense ustedes que aprovecho la ocasión también para desviarme un poco del tema y pasar a. Mm, en fin, eh, esto. analizar la estructura, de otras palabras, y con esto lo que consigo, por supuesto, es también y darles una información a ustedes, que a lo mejor no conocen, y en definitiva, hacer cultura, que es lo que importa en estas actividades curiosas, que en las que me encargo, eh, en fin, en, de forma una manera encantada de ofrecerles a ustedes. Pues bien, entonces ya tenemos la estructura que forma, que, que tienen los replicadores para dar lugar a esas copias, a esas copias que luego, una vez establecidas, una vez estructuradas, van al exterior. ¿Pero qué pasa? cuando existe una gran estabilidad, una gran fecundidad y una enorme velocidad de copia, pues significa que todo el medio ambiente que rodea a estos replicadores tan bien estructurados se llena de replicadores. ¿eh? Por lo tanto, se llena de copias, se llena de copias copia. y a medida que va pasando el tiempo, ese mar primigenio se va llenando cada vez más de esas copias, hasta que llega un momento que como en esta vida todo se acaba, todo se agota, el, ese mar primigenio no dispone, no dispone rápidamente de estructuras orgánicas o inorgánicas, ...para que los replicadores que existen puedan nutrirse suficientemente para seguir haciendo las copias. Me detengo aquí para continuar en mi próxima intervención dándole más detalles sobre este particular y dándole más detalles... ...también sobre el ARN y cómo se pasa al ADN. El ARN, ácido ribonucleico, y ADN, ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, cuando se reduce el ácido ribonucleico... ...se pasa al ácido desoxirribonucleico, que es el vulgar, entre comillas... ADN. Y me despido aquí de todos ustedes, deseándole muy buenas noches y hasta la próxima intervención, que espero sea la próxima semana. Buenas noches.
1: Muchas gracias, profesora Maya, José Manuel Amaya, por habernos presentado hoy estas curiosidades científicas. Tenemos ya que terminar el programa de hoy. 22 de julio de 2022. Eh, siempre les hacemos esta petición, no nos olviden en sus oraciones. Aprovechen el verano para mejorar en aquello, lo que ustedes creen que pueden mejorar, porque tenemos más tiempo para nosotros por las vacaciones y, y bueno, aprovechemos para prepararnos bien para este nuevo curso que parece que, que va a empezar interesante quizá con alguna complicación pues tenemos que estar bien preparados. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches. Y no sé si lo he dicho, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.